bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Acompañadme en lo que promete ser una aventura apasionante en la que vamos a juntar varios temas que, bueno, espero tengan sentido al final del día. Comenzaremos hablando de los compradores de Bitcoin, continuaremos hablando de cómo se puede hacer análisis técnico con los tipos de interés y si realmente esto es algo a lo que te quieras dedicar, avanzaremos hacia los billetes falsos. Una cuestión que me parece que empieza a dar mucho juego. Trataremos la cuestión de la ley Omnibus en Argentina, que se pelea, que salga adelante en algún momento, Dios lo quiera. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando del de partido político de los hombres, de cómo Bitcoin aparece en los medios y cuál es el mejor indicador del tiempo que va a hacer. Todo esto de alguna manera acabará relacionado con Bitcoin y el dinero. Así que bueno, como he dicho, acompañadme en esta aventura a los compradores de Bitcoin. El ETF de Bitcoin, como sabéis, nació para permitir a abuelos y fondos de inversión un vehículo legítimo y sencillo para ganar exposición a este activo. Muchos Bitcoiners lo vemos como un paso inevitable en la adopción de Bitcoin, que conforme pasa el tiempo, pues cada vez es mayor. Tras el lanzamiento de estos ETFs, como sabéis, 10 se lanzaron, los distintos ETFs han atesorado más de 110.000 Bitcoins, dando la idea de que efectivamente muchos abuelitos están comprando Bitcoin para sus fondos de pensiones, para su ahorro, para sus nietos, y tanto Bitcoin ha entrado en esos ETFs. Pero igual la mayoría de las Bitcoins compradas a través del ETF no han acabado en fondos de pensiones privados, sino en cuentas de trading de los chicos de Chicago. ¿Quiénes son estos chicos de Chicago? ¿Por qué están comprando Bitcoin? ¿Y por qué se lo quitan a nuestros abuelitos? Bueno, pues um, estos chicos de Chicago son los que trabajan en la CME. La CME es la bolsa de derivados más importante del mundo. Los derivados, como sabéis, son instrumentos financieros cuyo precio deriva de un activo. En este caso, hablamos, claro, de los derivados sobre el precio de Bitcoin. Bueno, en la CME cotizan futuros de Bitcoin y estos, como muchos otros futuros, que son instrumentos financieros que te dan exposición al precio futuro de un activo, bueno, estos futuros cotizan a una prima sobre el contado. Vamos, ¿qué, ¿qué significa esto? Una materia prima o activo dado suele cotizar a mayor precio a futuro que a presente, ¿vale? Cuando esto se produce se dice que el activo en cuestión cotiza a contango, que es una palabra muy graciosa, que si puedes usar en cualquier conversación siempre da puntos. Bueno, el caso es que el contango, el hecho de que el futuro valga más que el presente en el caso de Bitcoin, es algo que se produce muy a menudo y además de manera bastante marcada, lo cual permite que se lleve a cabo lo que se llama el cash and carry trade, que es, bueno, yo me compro el presente de Bitcoin y me vendo el futuro. ¿Dónde te compras el presente de Bitcoin en este momento y de manera fácil y sencilla? en los ETFs. Es una operación esta muy típica sobre Bitcoin. El, el cash and carry trade ya enriqueció a muchos antes con poco riesgo y cero exposición directa. Ahora es muy fácil hacerlo por estos profesionales de Chicago y claramente lo están haciendo. El interés abierto medio en la CME, es decir, los, la cantidad de futuros abiertos, han alcanzado los 24.100 contratos este mes de enero, equivalente a unos 4.600 millones de dólares, todo esto en futuros sobre Bitcoin, frente a los 16.500 contratos de 2023. Como veis, casi un 25% más 
llegó a alcanzar los 27.000 contratos, unos 6.000 millones de dólares, el 12 de enero, el día que se aprobaron los ETFs. Una media de 66.000 contratos de futuros de Bitcoin cambian de manos en la CME diariamente, en lo que, lleva, en lo que llevamos de enero, lo que representa un salto de casi el 50% mes a mes y supera su máximo anterior de noviembre del 22. Los operadores... Estos chicos de Chicago afirman que la operación puede generar, esta operación de casa en carry, puede generar hasta un 15% de rentabilidad anualizada con poco riesgo. Y riesgo muy bajo realmente, ya que lo único que te puede estropear esta operativa es una caída muy fuerte del precio presente de Bitcoin, que no se compense del todo por el futuro. Puede venir otro riesgo por parte de una subida fuerte del coste de financiar la operativa, que esto sí puede ser un, una cuestión más a tener en cuenta, y en general el riesgo a que los precios no confluyan en el futuro por alguna razón. Pues en esta operativa lo que haces es con el cash compras el presente, con el carry vendes el futuro, te llevas la diferencia siempre y cuando el precio del presente confluya con el precio del futuro en el futuro. Vale. Esto es un poco como las películas esas en las que pasas del pasado al presente al futuro. Siempre es un poco lioso, siempre hay algún agujero, pero bueno, esta es básicamente la idea. Y esta rentabilidad del 15% analizada que se puede generar ahora mismo con esta operación con bajo riesgo, como digo, estaría apoyando fuertemente esta operativa que se puede ver como negativa. Porque realmente... Estos chicos de Chicago ni son bitcoiners, ni son holders, ni leches. Simplemente compran y venden, se exponen cero al activo y se guardan el, la diferencia. Pero también se puede ver como algo positivo, pues estos chicos lo que están haciendo es incrementar la liquidez del activo, en este caso Bitcoin, lo cual permite que muchos otros inversores, abuelitos, sailors y los que sean, puedan comprar Bitcoin de manera más fácil. A mí... Como sabéis, me gusta verlo siempre como medio lleno, el vaso. Al final lo que importa es que hablen de ti, o en este caso lo que importa con Bitcoin es que lo compren y lo vendan, pues al final así entra en más bolsillos y se habla más de ello, que es lo importante. De quien van a hablar mucho esta semana es de Powell, Jerome, el jefe de los tipos de interés americanos, que esta semana curiosamente va a pintar menos que su colega del tesoro, Yellen, Janet. Bien, Normalmente es al revés, pero se espera que esta semana, esta semana tenga más impacto lo que diga Janet Yellen que lo que diga Jerome Powell al respecto de los tipos de interés en Estados Unidos, que se espera que no se muevan. Y es que Janet no va a hablar de tipos de interés, Janet va a hablar de cómo se va a financiar el gobierno americano en los próximos meses. Un temazo que tú dirás, no hay cosa más aburrida. Bueno, es, esto es un temazo. Antes a nadie le importaba un carajo, pero ahora esto es muy importante. ¿Por qué? Pues si recordáis que es que hay que hacer memoria siempre. Hace unos meses dijo Janet que se iba a financiar con letras del tesoro. Es decir, que Estados Unidos no iba a emitir tantos bonos, sino que iba a emitir más letras del tesoro, que son bonos también, pero a corto plazo, que, que caducan, digamos, <risa> vencen en un año o dos años. Y eso permitió al mercado de bonos americano, al mercado de bonos a largo plazo, subir. ¿Por qué? Pues porque como iba a haber menos oferta, como Janet dijo, oye, no voy a vender más de estos, voy a vender más de los otros, pues entonces esto permitió al mercado de bonos subir. Y de hecho, el mercado de bonos subió. Pero ahora mismo, tras unos meses de hacer esto, de financiarse con letras, con bonos a corto plazo, el 20% de la financiación del gobierno americano está ya en letras. Lo que es un punto 
de inflexión en el que nuevamente el tesoro americano suele decir, bueno, va, ya igual hay demasiadas letras de estas, vamos a empezar otra vez a emitir bonos a largo plazo. Y esto es lo que se espera que diga Janet. Janet va a salir ahí a la palestra y decir, oye, voy a vender más bonos a largo plazo o no voy a vender más bonos a largo plazo y ¿cuántos pienso vender? Esto antes, como digo, a nadie le importaba una mierda, pero ahora es muy importante porque Estados Unidos está vendiendo bonos como si no hubiese un mañana. Y cuando decidió no vender más bonos a largo plazo, esto permitió, claro, menos oferta, sube el precio, pues si ahora se planta en lo contrario y dice, no, ahora voy a vender un montón de bonos, pues eh, claro, mayor oferta, menor precio, lo cual tendría un impacto en el precio de los bonos y, por tanto, también en los tipos de interés. El mercado ya se está preparando y los tipos de interés a 10 años, que se esperaban antes al 3%, están subiendo al 3,5%. Un último repecho que en ocasiones anteriores se ha cargado la economía. ¿Por qué digo que esto es un repecho? Bueno, pues porque los tipos estaban muy altos en el 4 y pico, bajaron al 3, lo que los tipos de interés que pagaban los bonos a 10 años, y ahora están, pues eso, en esa última subidilla, de repente bajas al 3 y ¡ay! te queda otro repecho, subes al 3,5. Y, y ese repechillo, que parece poco, se cargó economías anteriormente. De hecho, esto pasó en el 2000, en el 2007 y en el 2018, años en los que la economía en ese repecho gripó. Bueno, esto... Tendrá un impacto en el mercado y también tendrá un impacto en el dólar, que es otra parte afectada por lo que sea que pase en el lado de los bonos y que de paso afectará a Bitcoin. Por lo general, Bitcoin no suele hacerlo muy bien cuando el dólar sube. El dólar fue la primera divisa en prever una bajada de tipos en Estados Unidos y ello empujó el dólar a la baja. Ahora que las otras economías también prevén bajadas de tipos y que Estados Unidos, las, las bajadas de Estados Unidos pueden no ser tan marcadas como el mercado espera, el dólar podría ganar fuerza, de hecho ya lo está empezando a hacer, y Bitcoin sufrir en el corto plazo debido a esto. También es posible que el fiat suba de precio frente a otros activos porque empieza a haber menos. Y es que el número de billetes de euros, el número de billetes de, en euros falsos en circulación repunta por tercer año consecutivo tras la pandemia en 2023, pero sigue en mínimos históricos, tristemente. El año pasado se retiraron más de 450.000 billetes falsos en España y 7 de cada 10 fueron de 20 y 50 euros. Al final esto, si haces la cuenta, son unos 15 millones de euros. Es poca cosa. No obstante, el poco impacto de esto, Hacienda avisa de multas de 2.500 euros... Es muy bueno esto. Multas de 2.500 euros para los pagos en efectivo que superen los 1.000 euros, lo cual pues claramente le quita las ganas a cualquiera. Un anuncio que se vio con alegría por algunos. De hecho, un chico en Twitter, tras Francisco Núñez, decía hay que avanzar hacia el fin del dinero en efectivo. Y yo estoy con él. Hay que avanzar hacia el final del fiat. No tanto del de dinero en efectivo, pero sí contra hay que avanzar hacia el final del fiat. Una tendencia interesante que nos podría acercar hacia ese final es otra tendencia vista en Twitter esta semana y es que se está llevando a cabo un movimiento, un movimiento de perderle el respeto a los euros, perderle el respeto en el sentido de pintarles cosas, poner mensajes y cosas así en los, en los euros, pintar ahí garabatos, un poco como meter NFTs en sats de Bitcoin. Me parece una tendencia esta que le quita un valor espiritual a la, al euro, al billete, le quita un poco de respeto al dinero fiat, que al final no es más eh, que un dinero dado y que se asienta principalmente en el respeto por el Estado y por la ley que lo hace legal. Así que toda falta de respeto es bienvenida. Y tratando de hacer legal la falta de leyes o hacer legal la desregulación, se encuentra mi ley en Argentina. 
Esta semana está tratando de sacar adelante la ley Omnibus, un debate que se ha pospuesto en el Congreso a mañana, miércoles, haciendo que el miércoles venga lleno de cosas y hoy, pues la verdad, quede un poco cojo de anuncios. Aunque se dice que este debate para sacar la ley Omnibus desreguladora máxima de Argentina y del planeta podría durar 35 horas, lo que nos llevaría al jueves, pero que no me parece mala táctica, pues al final se encuentra con un Congreso antipático frente a a estas medidas desreguladoras. Entonces yo creo que si eso lo alargas a 35 horas hasta que esté todo el mundo ahí desmayado, pues igual al final eh, te ayuda a que voten lo que sea para salir de ahí. <ríe> en cuanto a tácticas, me parece aceptada o aceptable. Todo esto, además, en un clima de quejas que no solamente se centran en el Congreso, sino también fuera. Hay un montón de gente quejándose de esta ley, pues porque supongo que les gustaba mucho lo que había antes en Argentina. No sé, ¿quién votará a favor de esta ley? Lo veremos pronto, pero podemos intuir quién vota a favor de este tipo de leyes mirando a Estados Unidos, cosa que vamos a hacer dentro de 30 segundos cuando analizaremos qué pasa con los hombres y las mujeres porque votan diferente. Pero, como digo, eso dentro de 30 segundos, 30 segundos, ¿qué necesito para decirte que puedes compartir? La Virgen, este contenido para que llegue a más personas, para que otros también se enteren de esto y para que puedas hablar de estos temas con ellos, que al final son los temas que te interesan, son los temas que te parecen importantes y es la forma de, de pensar que te parece agradable. Así que comparte esto, puedes hacerlo de cualquier manera y también puedes eh, comprar Bitcoin a través de Relay, encontrarás un enlace en la descripción que te permitirá hacer esto con un descuento que, y quien no quiere comprar Bitcoin barato y también podrás guardar ese Bitcoin en una Bitbox, un dispositivo que te permite la autocustodia de tu Bitcoin de manera sencilla. Hablemos de El Partido de los Hombres, un estudio publicado en el Financial Times sobre la distancia política cada vez mayor entre hombres y mujeres en Estados Unidos y otras partes del planeta ha sido muy comentado en las redes. Parece ser que mientras que los hombres tienden a ser más conservadores, las mujeres tienden a ser más de izquierdas. Este estudio, la verdad es que si tú miras las gráficas, que no te las puedo enseñar aquí porque todavía no tengo un equipazo, pero bueno, si tuvieses las gráficas te sorprendería ver cómo cada vez esas diferencias son, cada, son más marcadas. En Estados Unidos, en Corea del Sur, en Alemania, se ve como jóvenes de entre 18 y 29 años cada vez se separan más. Los hombres tienden a ser más conservadores y las mujeres, como digo, más de izquierdas, más progresistas. Esto podría llevar a pensar que todas las mujeres y todos los hombres votan diferente. Pero no es tan así. Al final hay que entrar un poquito al detalle. Y en Estados Unidos, concretamente, el Partido Republicano no es solo el partido de los hombres, porque los hombres casados, las mujeres casadas y los hombres solteros votan en su mayoría, esto es más del 50%, a los republicanos, hacia el lado conservador. A partir de 2022, solamente las mujeres solteras votan mayoritariamente, esto es sí casi un 60 y pico por ciento, al lado demócrata, al lado progresista. Balaji Srinivasan, bitcoiner y otras cosas conocido de antaño, analiza la situación y asigna una serie de valores a los que votan republicano, votan conservador en Estados Unidos. Y estos valores serían que los modernos republicanos son ultraliberales, dice Balaji. Además, enfatizan la propiedad, la propiedad individual también de armas de fuego, la redistribución del poder a los estados, la desregulación bitcoin y el anti institucionalismo. No sé cuántos de estos habrá en el Congreso argentino, espero que haya muchos. Donde no hay mucho bitcoiner, y menos aún mujer bitcoiner, es entre los periodistas del Financial Times. Un artículo reciente publicado, escrito por una tal Jemima Kelly, 
hablaba de la situación de Bitcoin y cómo ha cambiado con el anuncio de los ETFs. Decía Yemima en su artículo que burlarse de Bitcoin hoy es más difícil que hace un año. Cito, los precios de las criptomonedas se han recuperado significativamente y la valoración del mercado se ha duplicado aproximadamente en los últimos 12 meses. Por su parte, Larry Fink, director de BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta y una de las que ofrece un ETF de Bitcoin, se ha convertido en una especie de evangelista de Bitcoin, calificándolo de una clase de activo que te protege. ¿Ha llegado el momento de admitir que estábamos equivocados? Se pregunta Yamima. ¿La aprobación de los ETFs ha cambiado las reglas del juego? Se pregunta Yamima. ¿Es ahora la criptomoneda Bitcoin una especie de activo legítimo? Se pregunta finalmente Yamima. Y su respuesta es, yo sigo sin verlo claro. No entiendo el valor de Bitcoin. Ante lo cual digo yo, ok, Yemima, <ríe> al final tampoco está Bitcoin aquí para convencer a todo el mundo con argumentos. Esto es una cosa que o te lo haces tú <ríe> o ya, bueno, ya te buscarás un poco la vida. Lo que convence siempre a la gente es eh, el dinero o la posibilidad de, de ganarlo o generarlo. Y no hay mejor indicador del tiempo que va a hacer en el futuro o del tiempo que se espera que el dinero destinado a que este tiempo, este clima, sea menos caótico de lo que muchos esperan que sea. ¿Cómo podemos eh, valorar esta cuestión? Bueno, las ventas de fondos de inversión centrados en el clima han caído un 75% en tan solo dos años. Estos fondos atrajeron 37.800 millones de dólares de nuevos inversores en 2023 frente al récord de 151.000 millones de dólares en el 21. El año pasado fue el peor para las entradas netas desde 2019, cuando se intensificó el interés por las inversiones verdes, interés que parece que ha desaparecido. Y es que también parece que los inversores están perdiendo el apetito por invertir en lo que ellos esperan sea un clima mejor. Mi visión a este respecto es que si se esperase un tiempo tenebroso o si se esperase que el clima iba a destruir el planeta, pues se invertiría en ello. Por aquello de, bueno, pues a ver si hace algo, ¿no? poner dinero aquí. Pero claramente esto no se está produciendo. Por su parte, en Bitcoin la gente sí que invierte. Así que, bueno, algo querrá decirnos esto. Y cerremos el mañanero de hoy mañanero, como he, visto, como he dicho al principio, muy aventurero, <risa> con la necrológica. Una necrológica en la que quiero destacar una cuestión que ha salido a lo largo del mañanero de hoy, y es que no siempre las mujeres han sido menos independientes, o menos independentistas incluso, que los hombres. Y no hay mejor ejemplo de esto que la protagonista de nuestra necrológica de hoy. Y es que en tal día como hoy murió una mujer llamada Betsy Ross, una costurera que tejió la primera bandera de los Estados Unidos independientes. Estados Unidos independientes de Reino Unido. Lo cual me lleva a cerrar el mañanero de hoy hablando de que hay esperanza de que hombres y mujeres se reencuentren. Comparte esto si te ha gustado. Puedes buscarme en Twitter, arroba alberto-mera, y puedes, como digo, o como digo siempre, comprar Bitcoin a través de Relay, de manera fácil, sencilla, rápida. Encontrarás un enlace con un descuento en la descripción y también encontrarás un enlace con un descuento para comprarte una Bitbox y así custodiar tu Bitcoin de manera sencilla y de manera segura. Ahora, pasa un buen día. 